0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast favorito de todos. <risa> bueno, mío sí, Motors and Me, Motores y yo, soy Oscar Zanabria. Qué bueno que están aquí hoy, sabadito, sabadito 2 de mayo. Bueno, el día de hoy se lanza esta grabación, este podcast, y les voy a tener unas rolitas bien padres que estuve buscando y unas notas de autos que creo que también están bien, bien padres para compartir a través de, de este canal. Eh, la primera rola se llama Bad Name, del artista Raya Park. El, el álbum también se llama Bad Name. Está muy buena, la pueden encontrar en mi playlist en Spotify, que se llama Motors and Me. También voy a poner una rolita que se llama Sister, Sister de Alifa, el álbum se llama Things I Didn't Say, Cosas Que No Dije. El otro tema se llama Closer, de Sly uh, Withers. El álbum es clo Closer. Y por último, una canción que me gustó muchísimo, se llama Graceful, de Tyne James Organ, el álbum Persevere. Sí, son roles que me encontré, que creo que vienen muy acaso eh, con, este, con este episodio, el tercer episodio, de Motors and Me. Hoy vamos a platicar de tres temas bien padres, bueno cuatro, en realidad cuatro. Vamos a hablar del BMW eh, Serie 4 Coupé, de eh, hasta listísimo. También vamos a platicar un poco de Volkswagen eh, y el sistema multimedia que ya está implementando en Nibus, su nuevo vehículo eh, con plataforma, imagen y todo directito de Brasil, también hablaremos de una visita que hice a un museo de autos, que los voy a invitar a que la hagan, esta visita es virtual es un museo que yo conozco en lo personal pero que me encantó regresar y ver y revivir ese espacio ese, ese momento y también vamos a tener un cierre de película de caricatura, bueno, quedes aquí conmigo hoy aquí en Motors and Me No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. No, sí, yo estoy aquí para contárselos. Justamente de eso se trata este podcast. Y eh, fíjense que el año pasado tuve la fortuna de ir con BMW a Spartanburg. Justamente estuvimos allá en Carolina del Norte, en eh, Carolina del Sur, y eh, visitamos eh, los Proof Grounds, las pistas de pruebas de BMW. Y ahí pudimos ponerle mano a. A todos los productos de BMW en ese momento. Y una de las sorpresas, y debo decirlo honestamente, pero sabemos que X6 es uno de estos vehículos imponentes. ¿no? Cuando lo lanzaron hace como unos 10 años al mercado, que lo fuimos a manejar allá por eh, Parras, recuerdo muy bien, en Coahuila, recuerdo muy bien que en esa prueba de manejo íbamos manejando la carretera y de pronto eh, venía yo manejando y con un, uno de mis compañeros periodistas copiloto le dije, no, pues bueno, veníamos comentando el tema de lo bien que se sentía el auto, cómo estaba bien plantado la suspensión, le dije, no, y además creo que estamos yendo muy rápido y volteé a ver el velocímetro y la verdad ¿saben qué? que yo ya estaba casi pegándole a los 210 kilómetros por hora, entonces para mí yo estaba más chavo ¿no? me daba un poco más de, 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 de miedito manejar a esa velocidad en las carreteras, entonces le bajé mucho, pero eh, debo confesar mi culpabilidad de haber roto este límite de velocidad en aquella carretera, bueno, fue hace mucho y ya me confesé y ya este, Diosito me perdonó, pero bueno, un adelanto de BMW Serie 4 Coupé creo que es lo que me tiene recordando un poco el X6, y esto se los comento por el look ¿no? por este look coupé que tienen los X. Ahora, hablar de serie 4 coupé es hablar de un auto completamente nuevo, pero que sí, a través de este diseño, BMW eh, ha creado un sello, una firma eh, icónica eh, con todos sus coupés, ¿no? Claro, X6 es un coupé, X4 es un coupé, pero Serie 4 es un coupé. Ah, y entonces allá en Spartanburg pude manejar X4 y me sorprendió enormemente. Ahora, viendo que eh, debajo de un camouflage que, que tiene ahorita, porque las fotos, digamos, del Serie 4 coupé todavía no se revelan, pues está claramente un BMW, ¿no? La gran parrilla de doble riñón eh, frontal que es tradicional en BMW esta es la segunda generación del deportivo alemán, que además promete que va a ser más ágil que el Serie 3, y esto me gusta porque, bueno, Serie 4 y Serie 3 tienen una hermandad en plataforma, nada más que el diseño es distinto. Bueno, pues el debut de esta segunda generación del Serie 4 Coupé esta lista, recordemos que únicamente se, come, se, se conocía como Serie 3 Coupé o convertible, pero pues este cambio de nomenclatura ya ganó eh, una variante más, eh, como es el gran Coupé de cuatro puertas. Entonces, eh, el primer adelanto del Serie 4 Coupé 2020 lo vimos ya en forma de BMW Concept 4, un prototipo con formas muy estilizadas, pero sobre todo con esta parrilla gigantesca que pues eh, a mí la verdad me está gustando mucho, eh, que va desde el cofre hasta casi el borde inferior de la fascia. ¿no? Es una parrilla enorme, ya hay algunas fotos del interior un poco cubiertas, pero no vemos todo, pero lo que sí puedo revelarles es que el eh, tablero de instrumentos detrás del volante es una pasada completamente digital. Se basa en la misma plataforma CLAR del más reciente BMW Serie 3 y... El eje trasero es un poquito más ancho. El centro de, de gravedad se coloca 21 milímetros más abajo. Esto le va a dar una respuesta espectacular. Y han reforzado, eh, pues obviamente, toda la estructura del vehículo para aumentar la rigidez. ¿no? Junto con un ajuste específico de suspensión que le permitirá acelerar, acelerar de eh, forma lateral de manera más precisa y pues, potente. Eh, incluso cuenta con menor resistencia aerodinámica. El Coupé siempre tiene esta gran ventaja, ¿no? Tiene la posibilidad de, de ofrecernos un, un menor eh, coeficiente aerodinámico pero tiene buena penetración y la sustentación eh, trasera es maravillosa, ¿no? Y hay cierto empuje, hay cierto impulso. Bien, debajo del cofre tendrá eh, motores de 4 y 6 cilindros en línea, la variante M340i X-Drive va a contar con el sistema de asistencia mal Hybrid, que es esta hibridación ligera que tienen estos vehículos, una transmisión automática de 8 velocidades y el diferencial trasero M Sport, que va a hacer que pues, las ruedas tengan una dinámica especial. ¿no? 374 caballos es lo que se está esperando, con un extra de 11 caballos adicionales vía Boost eléctrico en un paquete que complementará este vehículo con unos rines de 18 pulgadas y los tradicionales frenos M Sport de BMW. Bueno, pues este Serie 4 Coupé 2021 se va a presentar antes de que acabe el 2020, va a estar a la venta a finales de este año y eh, comenzará también. Seguramente en México ya lo veremos en el 2021, pero bueno, la carrocería convertible también va a llegar unos mesitos después. Y el gran coupé va a tener un derivado eléctrico en forma del venidero BMW i4 o i4, que es, digamos, la, la siguiente generación de vehículos eléctricos. Y, bueno, pues vamos a encontrarnos con esta gran, gran parrilla, aunque en el caso del i4 o el i4, pues va a ser una parrilla de adorno, porque sabemos que los eléctricos no la requieren, ¿no? Va a estar garantizado un nuevo M4, que deberá tener un ajuste similar al X3M y X4M, que es el que les platico, que manejé en Spartanburg en Estados Unidos el año pasado, que tendrá más de 500 caballos. Pero, oigan, yo con este Serie 4 Coupé estaba más que servido. Miren, para festejar este fastuoso vehículo, <ríe> les recomiendo echarle un ojito a Bad Name de Ryapark. Park en el eh, Spotify, en la cuenta de Motors and Me, en Spotify, para que, bueno, pues obviamente la disfrute, ¿no? Es una rola bastante divertida. Empieza algo así. Un rolón, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Continuamos aquí en Motors and Me, no se va Oigan, y la tecnología de punta está dándonos la bienvenida en el nuevo eh, sistema multimedia de Volkswagen. Y les platico un poco de qué se trata. La, la firma alemana ya realizó una presentación vía streaming acerca de la nueva tecnología que va a equipar Nibus, el próximo SUV Coupé que va a lanzar, del que, bueno, pues, eh, les platicaré en un instante. Volkswagen justamente presentó este sistema eh, que trata de la tecnología inédita que equipará este vehículo de nombre Nibus que es el próximo SUV que va a ser Volkswagen y que también poseerá, poseerán otros modelos producidos pero en la región de Sudamérica este sistema se llama Volkswagen Play o VW Play y tendrá una pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas con muy pocos botones físicos eh, estar equipado con controles del vehículo, como el sistema de arranque sin llave, sensores de estacionamiento, el manual del usuario, que pues eso me parece ideal, monitoreo de presión de los neumáticos, datos de viaje, apertura eléctrica de la cajuela, entre muchas otras funciones. Y estos componentes se van a complementar con las conexiones clásicas para música, navegación, telefonía, ya saben. Bueno, pues la versión de entrada de gama también fui, fue ya difundida con la particularidad de que no cuenta con las ayudas para estacionarse. ¿no? El sistema Park Assist y tampoco va a tener el sistema Start and Stop. Esto estará en modelos un poquito más elevados pero la característica destacada será que cada conductor va a poder adaptar el sistema como más le guste con la creación de perfiles, ¿no? que es lo de ahora. El Volkswagen Play contará con cargador de smartphones, por inducción. Será compatible con Android Auto, Apple CarPlay eh, y además espera que al final eh, ofrezca eh, internet a bordo, eh, pero puede ser compatible con datos móviles del teléfono o Wi-Fi de los alrededores. Es decir, no va a ser eh, un hotspot nativo, pero lo vas a poder acoplar fácilmente a tu fuente de datos en móvil que eso me parece también muy bueno, ¿no? Porque ¿para qué quieres tener un wife, un hotspot ahí estacionado? A menos de que seas eh, Uber driver, o seas taxista o te la vivas en el coche, que ahí sí, pues ya vendría muy bien, ¿no? Pero entre tanto será eh, conectado a tu dispositivo. El sistema de infoentretenimiento de la firma alemana también va a contar con una tienda digital que se va a llamar Volkswagen Play Apps y aquí va a tener contenido descargable, Va a tener 10 gigas de almacenamiento ya eh, inscrito en el, en el auto y la idea es que puedas ofrecer o te puedan ofrecer eh, diferentes eh, servicios dentro del vehículo, como realizar compras desde el sistema, solicitar algún tipo de asistencia, eh, ya saben, todas estas modalidades y creo que va a ser... Una de las, uno de los grandes aciertos, el Volkswagen Multimedia System, el sistema multimedia de Volkswagen. Vámonos con algo de música, de Alifa, del álbum Things I Didn't Say, Sister, Sister. Esto se oye así, se oye muy bien. Está buena, ¿no? Está buena la sister, sister de Alifa. Bueno, la pueden escuchar en el um, playlist que tengo en Spotify que se llama Motors and Me. Yo soy Oscar Sanabria y están escuchando el tercer podcast en esta saga. Quédense un rato más. Los pues voy a invitar a irnos de paseo al Museo Henry Ford. ¿Qué les parece el, el Henry Ford que está en, en Michigan, allá por Detroit, a través de Google Street View? Eh, acabo de hacer la, la visita y la verdad es que me encantó. Este museo lo conozco, he ido un par de veces en mis casi 15 años de periodista automotriz y eh, creo que es eh, uno de los lugares más, más bonito a visitar en Detroit, ya que cuenta con un, un acervo de objetos, de vehículos, pero no nada más de autos de Ford, ¿eh? no, también tiene, es como la historia del automóvil, lo que pueden ver aquí eh, en una colección imponente, tiene vehículos de todas las marcas, de todas las épocas, y obviamente, bueno, pues, obvia, eh, al estar ahorita cerradas las, las puertas del museo, por por el tema del COVID-19, Ford Motor Company anunció ¿no? justamente que este icónico museo de innovación americana Henry Ford estará cerrado hasta el 31 de mayo, un mes más. Entonces, la compañía pensó, la, la compañía del óvalo azul, eh, pensó en generar nuevas experiencias ¿no? durante este periodo y eh, abrió, abrió su vasta colección de manera virtual. Eh, disponible a través de la, de la página thehenryforth.org. Así es, www.thehenryforth.org. Eh, si quieren tener más datos de cómo poder entrar a este lugar, échenle un vistazo a mi Twitter. En este momento lo voy a estar compartiendo. Es arroba sanabriamac para que puedan entrar y dar una vuelta por este museo. Creo que eh, el Museo Digital te da la posibilidad de aprender, eh, la verdad, de las mentes más interesantes de Estados Unidos. ¿no? Además, te sumerge por completo en la historia. Eh, con esta tecnología de Google Street View vas avanzando por los pasillos del museo, te metes a los prototipos, a las, a las casas móviles que idearon en Estados Unidos en los 50 La verdad es que hay algunas eh, colecciones digitales que también puedes visitar virtualmente y ver artefactos icónicos y conocer, pues obviamente, la relevancia que tiene cada uno, ¿no? La colección eh, de artículos y maquinaria con 300 años de historia estadounidense que está en el Museo Henry Ford pues es este espacio para despertar la curiosidad, ¿no? Inspirar a que seas uno de los innovadores del mañana. La verdad es que creo que para los chavos está increíble para los papás de los chavos y mamás y y las hijas y los abuelos y las abuelas es una maravilla porque es un paseo en la historia. Yo me acuerdo haber ido muchas veces con mi papá a eh, las presentaciones de autos clásicos y, y, y yo disfrutaba tanto verle, verle la cara de sorpresa, recordar sus años mozos cuando era niño, en qué vehículos se transportaba, que, que pues ahora ya no existen. ¿no? Existen en colecciones privadas, pero bueno... Este museo, les cuento, está ubicado en Dearborn, Michigan, muy cerca de Detroit. Es eh, pues hoy por hoy un destino cultural, ¿no? Reconocido de manera internacional. Tiene más de 1.7 millones de visitantes anuales. No es ninguna eh, cosa pequeña, ¿no? Las piezas que, que se encuentran aquí tienen un peso histórico, que han marcado la vida como la conocemos actualmente. Puedes conocer el primer coche construido, por ejemplo especialmente para un presidente de Estados Unidos ¿no? que era el Sunshine Special que Franklin Roosevelt utilizó durante su mandato además también te puedes volver parte del movimiento que desató el camino hacia la igualdad en nuestro país vecino, bueno pues conociendo el autobús donde Rosa Parks una mujer activista afroamericana destacada por luchar contra las reglas de segregación que existían en la década de los 50 eh, pues que dio paso ya a los derechos civiles, ¿no? Además también se pueden conocer motores que abrieron camino a la, a la firma eh, Ford Motor Company, la firma del Lobo lo Azul y jugar como piloto mientras pues exploras las innovaciones de vuelo, comenzando con los logros de los hermanos Wright o ponerte cómodo dentro de la casa circular Dyna, Dymaxion de Buckminster Fuller, así es no saben qué bonito está, ¿eh? dense una vuelta y también dense una vuelta por el playlist en mi Spotify que se llama Motors and Me. Oscar Sanabria. O Sanabri está súper fácil con S y B de bueno. Y vamos a escuchar algo de Sly Withers o Withers. El disco se llama Closer y la canción se llama Closer. Aquí en el tercer episodio del podcast Motors and Me con musiquita, ¿por qué no? Y como es momento de cerrar, quiero hacerlo con una nota muy especial. Fíjense que recientemente publicamos en Turn My App, en el blog de autonoticias, que los invito a que consulten cuando eh, les, les permita el tiempo, cuando anden navegando y buscando autos usados o, o nuevos. Y entren al blog de noticias un ratito para distraerse. Fíjense que publicamos cuáles son, los autos que pro protagonizan la saga de Cars, y les cuento un poco porque aquí tenemos los modelos automotrices en los que los creativos de Disney se basaron para diseñar a los protagonistas de la película animada de, de, de autos que conocemos, entonces siempre que los chavos estén viendo estos eh, vehículos, estas películas, seguro preguntarán, papá, ¿qué modelo es este? ¿y qué modelo es Rayo McQueen? y, y los papás así, ¿no? ¿Qué, qué entonces, eh, bueno Celebrando el Día del Niño, obviamente, que acaba de pasar, publicamos esta nota y aquí están los eh, modelos en los que los diseñadores y desarrolladores de esta película se basaron para crear a los protagonistas de esta película de Disney. Bueno, pues Rayo McQueen es, eh, de alguna manera, un... Chevrolet Corvette del serial NASCAR, ¿no? Con influencias del diseño de un Mazda Miara, el MX5, que es muy bonito. El Dutch Viper también tiene algunas cosas que le ha añadido a este, a este vehículo. De manera que recibe un trabajo similar de pintura al Chevrolet Corvette C1 por lo regular lleva eh, un trabajo de pintura rojo siempre con diseños de rayos como de adorno el 95 es referencia al año en que se estrenó Toy Story que es la primer película animada de Pixar y también es conocido como Lightning McQueen que es en inglés y tiene el apellido del actor piloto Steve McQueen y del animador de Pixar Glenn McQueen bueno, pues ahí está. Eh, para que cuando les pregunten que qué auto es el Rayo McQueen, aquí está. No es uno de los vehículos Chevrolet Corvette del serial NASCAR. Es más o menos de donde toman la forma. Tiene influencias del Mazda MX-5 y del Dodge Viper. Bien, ahora la novia de Rayo McQueen, Sally Carrera. Pues claramente es eh, la abogada de Radiator Springs. ¿no? En, en este caso los creadores de la película tomaron como base un Porsche 911 de la generación 996 este modelo fue eh, pues digamos el que portaba el boxer de 6 cilindros, 3.4 litros atmosférico ¿no? y era capaz de generar 300 caballos de potencia realmente un auto fabuloso refrigerado por agua como los bochos ¿no? en lugar de por aire como sus antecesores, bien Aquí, va, eh, quiero decir, eh, ya era refrigerado por agu aire, agua y no por aire, como los eh, bochos eran anteriormente. Bien, continuamos con Doc Hudson. ¿Se acuerdan de Doc? Así es, bueno, pues este es un Coupé, dos puertas, de 1951, que tenía el motor H-145 de seis cilindros en línea, era un 5.0 litros, imagínense nada más, con una caja de tres velocidades. Hudson fue el primer fabricante de automóviles que se involucró en carreras de autos y ganó 27 de los 34 de NASCAR Grand National en 1952. O sea, sí era un campeonazo de la época. Eh, tuvo ya después muchas otras victorias y era el Hudson Hornet, ¿no? este fabuloso vehículo clásico que es Doc Hudson. Bien, después está Mate, quien no recuerda a este singular personaje, el mejor amigo de Lightning McQueen. Eh, su punto de partida pues, fue un Pickup Chevrolet Task Force II de 1955, ¿no? Que era un modelo muy popular que se utilizaba para levantar equipo de minería en Cherokee, Kansas. Era impulsado por un motor de 8 de litros, a 4.3 litros, o sea, un apico bastante capaz, con una caja de 3 velocidades también y fue la primer camioneta en contar con un parabrisas envolvente. Por eso se ve tan moderno, ¿no? Eh, mate. Bien, continuamos, y está Chick Hicks. ¿Sí se acuerdan de Chick Hicks? Uno de los competidores en NASCAR Series. Bueno, pues obviamente es un auto muy presumido, que parece que tiene un bigote, ¿no? Con esa parrilla, que eh, recurrió al Buick Regal Grand National de 1982, acondicionado para carreras. Este vehículo cuenta con un motor V6 de 3.8 litros, turbo cargado, ya de 245 caballos. Eso Era un, un Regal Grand National de competencia y debutó en, en las 500 millas de Daytona de NASCAR. Bien, continuamos con el Rey. Así es, el Rey que es el campeón, el gran campeón de la Copa Pistón. Este está basado en un Plymouth eh, Superbird 1970. Es un vehículo de carreras que manejó en la vida real el siete veces campeón de NASCAR Richard Petty. Este vehículo equipaba un Gemi V8 de 7.2 litros con 390 caballos de fuerza. ¿no? En las agencias Plymouth se vendía como un auto de carreras homologado para la calle. La verdad es que no, nada más el color azul celeste increíble. Luigi casa de la Tires. Bueno, pues les cuento. Se trata de un Fiat 500, 1957, eh, amarillo, encargado de vender, colocar y reponer neumáticos en Radiator Springs. Su sueño es conocer un Ferrari, ¿no? Una Ferrari, y que lo visiten en su tienda. Y bueno, así sucedió, ¿no? En la película. Quien no la haya visto se va a sorprender. Bueno, el pequeño motor que lo impulsaba, apenas de 479 centímetros cúbicos, estaba colocado en la parte trasera y generaba 15 caballos de fuerza. Un motor pequeñitito, sí, chiquito, suficiente para que este micro vehículo, este auto italiano pequeño, alcanzara hasta 90 kilómetros por hora. Ya he hecho la raya, ¿no? Oigan, está Ramón, también se acuerdan de Ramón. Bueno pues el habitante de Radiador Springs es dueño de un taller ¿no? especializado en para pintar autos toma el diseño de un Chevrolet Impala de 1959 que bajo la tapa de su cofre escondía un motor V8 de 5.7 litros la plataforma de sus aletas traseras grandes y atrevidas pues dotaban al modelo de un diseño moderno y futurista y como lo vemos pues está pimpeadísimo, ¿no? tuneadísimo como decimos en México bueno, después está Fillmore, que es, adivinen quién, ¿no? otro habitante de Radiador Springs, es un hippie muy despreocupado que produce su propio combustible orgánico. O sea, es una maravilla. Esta es una carro carrocería de un Volkswagen Combi Type 2 Panel de 1950, ¿no? una de las primeras unidades que estaban equipadas con un motor boxer de cuatro cilindros con 25 caballos de fuerza era montado en la parte trasera del vehículo también estaba refrigerado por aire lo que permitía una velocidad más máxima de 80 kilómetros por hora una delicia de vehículo verlo revivir en esta película y después pues tenemos a estornudos eh, conocido como Snot Rod es el último integrante de la pandilla Turner encargada de molestar a McQueen se trata de un muscle car con potencia desmedida ¿no? la cual eh, pues obviamente obtiene a través de estornudos no y no es para menos porque se trata de un Dodge Challenger RT de 1970 con el todopoderoso bloque Gemi V8 capaz de entregar en el eje trasero 426 caballos de potencia, una verdadera bestia bueno pues espero que hayan disfrutado enormemente esta, esta reseña de los vehículos que formaban parte de Cars, la película, forman parte de la película Cars. Vamos con algo de música, una recomendacióncita más de Time James Organ. Persevere se llama el álbum y la canción se llama Graceful. Disfrútenla y yo aquí me despido de ustedes. Gracias por haberme acompañado en este tercer episodio de Motors and Me. Motores y yo, Oscar Zanabria, síganme en Twitter arroba Sanabria Mac, en Facebook Mr. Sanabria, y obviamente muy, muy, muy bien puesto en todas las plataformas de podcast que hay para que ustedes disfruten. Muchas gracias, pásenla muy bien, extraordinario eh, momento de escucha de podcast. <ríe> Hasta luego.